0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Muito bem-vindos a todos. E eu hoje queria compartilhar com vocês uma palavra e o título dessa mensagem chama-se Deus cuida de nós e queria ler em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, quando o apóstolo Pedro diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, que versículo fantástico, lançando sobre ele. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tempos de ansiedade como nós temos vivido nestes últimos meses, nós estamos a viver tempos em que há muita ansiedade na vida das pessoas e há razões para elas estarem ansiosas, porque uh, há muita incerteza no ar, muitas pessoas estão se interrogando como é que vai ser o futuro, como é que vai ser o seu emprego, como é que vai ser o seu negócio, como é que vão cuidar da sua família, como é que vai ser os estudos dos filhos, etc. Há muita incerteza e isso provoca ansiedade. E deixem-me dizer que a ansiedade é até certo ponto uma, um, um, um sentimento, não é? uma condição da nossa humanidade que é normal. Mas o problema é que... Quando essa ansiedade é em e é constante, é diária, não tem intervalos, é diária, isso traz muitos problemas, nomeadamente do foro psicológico, do foro da alma, do foro espiritual. O aumento das doenças psicológicas, fruto de tudo isto que nós estamos a viver, é uma realidade nos dias de hoje e isto deve-se em muito a ansiedade instalada na vida das pessoas. É por isso que esta palavra de Pedro é tão refrescante. Quando ele diz, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É como que um, um, alguma coisa refrescante para a nossa alma estarmos a ouvir isto nestes dias que estamos a correr. E é interessante que o início do versículo diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, eu queria fazer uma pergunta, para onde é que tu estás a lançar a tua ansiedade? É evidente que ninguém consegue impedir totalmente a ansiedade de vir até ao nosso coração e eu creio que esse não é o maior problema o maior problema é armazenar essa ansiedade ou seja, nós não termos para onde lançar essa ansiedade é a mesma coisa com uma casa e com o lixo que essa casa faz, sabem, lixo em casa é sinal de movimento, é sinal que alguém está a cozinhar, é sinal que há vida em casa, o problema não é ter lixo em casa, é armazenar lixo em casa e a ansiedade é a mesma coisa, a ansiedade ou lidar com a ansiedade faz parte da vida, o problema é quando nós não temos para onde lançar essa ansiedade? E a minha pergunta é, para onde é que tu estás a lançar a tua ansiedade? Experimentar a ansiedade é normal, guardá-la, armazená-la, isso é destrutivo. E deixar que a ansiedade nos controle e nos esmague é algo que nós temos que vencer. E como é que nós podemos vencer a ansiedade que vem à nossa vida? Aprendendo a lançá-la fora. A pergunta é, como e para onde? Como é que tu lanças a tua ansiedade fora? E para onde é que tu lanças a tua ansiedade? Muitos lançam a ansiedade para a família. Ou seja, acabam por trazer alguma higiene à sua alma, mas lançam-na e contaminam a sua própria família. Outros lançam a sua ansiedade sobre os amigos, mas sabem, ou sobre os familiares mais próximos, etc. E eu não estou a dizer que nós não devemos compartilhar as nossas dores e problemas, mas se a única o lugar que nós lançamos a nossa ansiedade é para a nossa família, para os nossos amigos ou para os nossos colegas de trabalho ou de escola, o que vai acontecer é que a nossa ansiedade vai contaminar também a vida deles e em vez de ser eu apenas ansioso, então toda a gente à minha volta começa a ficar ansiosa porque a ansiedade é também contagiante. Então eu tenho que lançar a minha ansiedade para alguém não fica ansioso com a minha ansiedade. E mais, e tem poder para fazer alguma coisa em relação às causas da minha ansiedade. E daí, Pedro dizia na sua epístola, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Então, é muito importante... Nós, para a higiene da nossa alma, aprendemos a lançar a nossa ansiedade fora. Porque viver com ansiedade armazenada intoxica a nossa alma, faz mal à nossa saúde então é importante nós lançarmos para algum lado o problema é que se lançarmos exclusivamente para a nossa família mais próxima ou para os nossos amigos ou para os nossos colegas a nossa ansiedade vai se tornar contagiosa e em vez de termos uma pessoa ansiosa temos uma família ansiosa em vez de termos uma pessoa ansiosa temos um grupo de amigos ansiosos em vez de termos uma pessoa ansiosa temos um posto de trabalho um local de trabalho ansioso mas a Bíblia Dá a solução. Lança a tua ansiedade sobre Deus. Lança a tua ansiedade sobre Jesus. Ele não está ansioso. As nossas ansiedades sobre Ele não o contaminam, mas libertam-nos a nós. Então, quando nós lançamos as nossas ansiedades sobre Deus, não tem perigo nenhum para Deus Deus não vai ficar contaminado com as nossas ansiedades mas tem um efeito libertador na nossa vida porque o lançar fora alguma coisa que nos preocupa é libertador para nós. O problema é que para nos libertar a nós, escravizar outros à nossa volta, não é uma boa solução. É por isso que é importante lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade, porque isso vai nos libertar -se. Amém? Leva as tuas ansiedades a Deus, não leve para as redes sociais ou para todas as conversas que tu tens, mas usa a oração para levar as tuas ansiedades a Deus, que é o único que pode fazer alguma coisa sobre isso, ter um tempo diário para orares a Deus e deitar sobre eles as tuas, as tuas ansiedades diz a Deus o que te preocupa diz a Deus o que te está a causar ansiedade diz a Deus os teus medos os teus receios do teu futuro expressa-lhe as tuas preocupações sobre a tua família, sobre o teu emprego como é que vai ser no futuro expressa-lhe isso a Ele e a a Bíblia dá esta garantia, a Bíblia é a Palavra de Deus. Lança sobre Ele as tuas ansiedades porque Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida de nós. Então lança sobre Ele as tuas ansiedades. Tira um tempo diário para orar, para levar as tuas ansiedades. Não te esqueças que a oração, é, a oração é uma respiração. A oração traz oxigênio à nossa alma, faz a higiene da nossa alma e da nossa mente. E nós precisamos de uma mente sã, precisamos de uma alma equilibrada para enfrentarmos os desafios que a vida tem à nossa frente e porquê que é importante levar as nossas ansiedades a Deus a Bíblia diz que Ele cuida de nós Ele acalma a nossa alma quando nós oramos sem esquecer de dar ações de graças isso acalma a nossa alma a ansiedade é a alma em agitação é a alma agitada, inquieta quando nós oramos e louvamos a Deus isso traz calma à nossa alma Sabem, faz-me lembrar aquela famosa passagem que Jesus acalma a tempestade. Quando Jesus está na nossa vida, isso traz acalma as nossas ansiedades. A oração e o louvor acalmam a nossa alma. Eu desafio todas as pessoas que nos estão a ouvir, mesmo aquelas que uh, não frequentam a igreja e não, e, não, e não se consideram crentes em Jesus, em Deus, ou apenas concordam com a existência de Deus, mas não têm um relacionamento com Deus. Experimenta agora tu começar a trazer diante de Deus com oração e louvor as tuas ansiedades e tu vais ver como isso acalma a tua alma. Em segundo lugar... Não só acalma a tua alma, como acalma as pessoas que estão à tua volta. A oração traz uma paz às pessoas que estão à nossa volta. A oração traz uma paz às pessoas que nos rodeiam. Em terceiro lugar, aumenta a tua esperança. A oração aumenta a esperança. Sabem, se nós tirarmos tempo só para ver notícias catastróficas, uh, desgraças e misérias, isso alimenta a nossa alma de lixo e reduz a nossa esperança. Da mesma maneira que o nosso corpo tem uma esperança de vida média e isso varia consoante, uh, claro, os cuidados de saúde, a alimentação, o cuidado que se tem com a saúde, etc. Mas há uma esperança média de vida do no... biológica do nosso corpo. A nossa esperança também tem... Uma, tem, tem uma esperança média de existência. Se eu alimentar a minha vida só de coisas más, a média de esperança que eu vou, vou ter vai ser menor. Eu vou começar a perder a esperança em muitas coisas. Perco a esperança em relação ao meu futuro, perco a esperança em relação à minha família, perco a esperança em relação ao meu negócio, perco a esperança em relação ao meu emprego. Hoje fala-se muito acerca de como é que vai ser daqui para a frente, depois de termos saído uh, uh, de quarentena e, e de estarmos aos poucos a retomar a nossa vida normal, vem o problema de agora, como é que vai ser os empregos e como é que vai ser os negócios, etc. Ei, se tu encheres a tua vida apenas de coisas más, a tua esperança vai diminuir, mas quando tu oras, e louvas a Deus, e te alimentas da Palavra de Deus, a tua esperança aumenta. E deixa me dizer uma coisa, pessoas com mais esperança são pessoas com mais chances. Pessoas com mais esperança são pessoas mais bem preparadas. Esperança é uma preparação para a vida. Enche a tua vida de esperança. E também levar as nossas ansiedades a Deus em oração. Provoca em quarto lugar... Uma libertação de fé para que milagres aconteçam na nossa vida. Eu acredito no sobrenatural. Nós não vivemos só do sobrenatural, mas eu acredito no sobrenatural e acredito que a fé liberta Milagres na nossa vida. E eu oro a Deus para que pessoas que perderam o seu emprego possam voltar a encontrar negócios que parece que ficaram arruinados para sempre. Deus possa tocar e sobrenaturalmente fazê-los voltar à vida. Famílias parecem que estão destruídas. Deus tocar e voltar a dar vida. Eu acredito que a oração e o louvor liberta a fé para que milagres aconteçam na nossa vida lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e depois continua e diz porque ele tem cuidado de vós é interessante a maneira uh, o tempo verbal em que esta esta frase é colocada não diz que ele vai cuidar diz que ele tem cuidado é contínuo ele tem vindo sempre a cuidar de nós sempre então não há razão para nós deixarmos de levar sobre Ele, ou trazer sobre Ele as nossas ansiedades, ou lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de nós. Este texto incentiva-nos a pensar e a lembrar que Ele tem cuidado de nós. É uma lembrança também, é, é como que uma chamada de atenção lembra-te que Deus não tem falhado contigo. E Ele não vai falhar. Por isso lança sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós e se Ele tem cuidado de nós nós podemos continuar a lançar as nossas ansiedades sobre Ele porque Ele vai continuar a cuidar Deus é um Pai cuidadoso Ele é um cuidador temos falado muito e temos ouvido falar muito sobre a importância nomeadamente para as pessoas mais velhas de terem cuidadores ou das pessoas com uh, deficiências, etc. A importância de ter cuidadores. Alguém que se preocupa com o bem-estar dessas pessoas, que não é elas próprias. A Bíblia mostra que uma das características da paternidade de Deus em relação a nós é o seu caráter cuidador. Lançai as vossas ansiedades sobre ele, sobre ele porque ele tem cuidado de nós. A Bíblia usa a expressão muitas vezes, hum, de, de, de um pai cuidadoso, de um pai amoroso. E hoje queria falar de três aspectos desta natureza cuidadora de Deus. Como é que a natureza cuidadora de Deus se revela na Bíblia? Em primeiro lugar, Deus é um pai amoroso e um pai cuidadoso e o seu cuidado reflete-se, em primeiro lugar, na sua proteção. A sua proteção é o primeiro a primeira evidência do caráter cuidador de Deus. A Bíblia usa muitas vezes a expressão de proteção quando se refere ao seu cuidado para conosco. Expressões na Bíblia como ele é o nosso refúgio, expressões como ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. São expressões muito usadas, nomeadamente nos livros poéticos, nos Salmos, para expressar o caráter cuidador de Deus para com os seus filhos e é uma expressão protetora do seu caráter. Ele cuida de nós porque Ele nos protege. É uma expressão do seu caráter cuidador. É a sua proteção. O Salmo 28, capítulo 28, versículo 6 a 7 Diz o seguinte, Bendito seja o Senhor, porque ouviu a minha voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. A Bíblia diz também em 2 de Samuel, no capítulo 22, versículo 2 a 3, o seguinte, Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo e a, mim, e a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio. Oh, meu salvador de violência, me salvastes. Amém? Então esta é a primeira expressão do caráter cuidador de Deus, que é a sua proteção. Ele protege-nos, Ele protege, ele protege Quando tu o buscas, quando tu te chegas a Ele, quando tu estabeleces um relacionamento com Ele, quando tu recebes Jesus e deixas Deus ser o teu Pai, Ele torna-se no teu cuidador e reflete-se no seu caráter, na sua expressão protetora para connosco. A segunda é a evidência do seu caráter cuidador, portanto, a primeira é a sua proteção, a segunda é a sua provisão. Ou seja, o caráter cuidador de Deus revela-se na sua proteção sobre nós e na sua provisão para conosco Deus é o Senhor de toda a terra. E de toda a suficiência. E eu quero afirmar isto aqui em nome de Jesus. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus de toda a suficiência. Deus não tem falta de nada. Não há escassez para Deus. Deus é um Deus de abundância. É por isso que Ele pode cuidar de nós através da sua provisão. Porque não há escassez no reino de Deus. Não há escassez para Deus. Não pergunteis, pois, que aveis de comer ou que aveis de beber. E não andais inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o Reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que promessa fantástica de provisão. Enquanto nós buscarmos a Deus, nós podemos ter a garantia que Ele cuidará de nós dando provisão para a nossa vida. A Bíblia diz, se Deus cuida das aves dos céus, se Deus cuida dos lírios do campo, Deus cuidará de nós e terá provisão para nós. A Bíblia diz, não andem ansiosos por o que haveis veis de comer ou beber. Não andeis inquietos. Agentes do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Ele sabe que nós precisamos de um trabalho. Ele sabe que nós precisamos de um salário. Ele sabe que nós precisamos de uma família. Ele sabe que nós precisamos de uma casa. Ele sabe que nós precisamos que o nosso negócio prospere. Ele sabe disso e ele Cuida de nós trazendo a sua provisão. Eu oro a Deus para que se tu estás a ouvir esta mensagem, te agarres a Deus, porque a tua provisão vem de Deus. Ele cuida de nós através da sua provisão. Lembra-te que é nele que está a tua provisão, que ele cuida das aves dos céus, das plantas e ele cuidará de nós extraordinário, aqui há tempo estava a fazer uma das minhas caminhadas, com o devido isolamento, distanciamento social, também onde eu moro não vivo muita gente, uh, e estava a olhar para a natureza, para os animais, há lá um, uma, um, uma quinta que tem animais, e estava a olhar para os animais, tranquilos, toda a humanidade ansiosa, e os animais tranquilos, as vacas, os bois, as ovelhas, tranquilos, as plantas, as galinhas, tranquilas. Tem as galinhas, que é um bicho irrequieto. Tranquilo, tudo tranquilo. Sabem porquê? Porque a criação sabe de quem depende. Ela sabe de quem depende. Às vezes nós, que somos mais inteligentes, somos providos de inteligência, esquecemos disso esquecemos que quem está no trono é Deus o Senhor de toda a terra de toda a criação por isso a criação quer os homens andem eufóricos ou ansiosos quer os homens estejam lá em cima ou tudo com medo cá em baixo a criação continua na sua tranquilidade porque sabe de quem depende é fantástico observar e ver a tranquilidade dos animais as plantas continuam, sabem? Primavera, ver os malmequeres ver as papo, Elas não ficaram com medo, não. O seu ciclo normal de vida. Porquê? Porque sabem de onde vem a provisão delas. É fantástico isso. E a Bíblia diz, então vocês que têm um relacionamento comigo não conseguem olhar para estas coisas e ver se eu cuido dessas coisas, como não cuidarei de vocês que têm muito mais valor para mim do que essas coisas. Eu queria incentivar todos os que me estão a ouvir a não se esquecerem desta verdade. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é a nossa provisão. Terceiro aspecto, a terceira manifestação do seu cuidado. O seu propósito. Então, ele é a nossa proteção, o aspecto, a natureza cuidadora de Deus revela-se pela sua proteção, pela sua provisão e pelo seu propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas e para todas as coisas. Deus não envia todas as coisas, mas Deus traz propósito em todas e para todas as coisas. Não há nada, nada, que venha à nossa vida que, que Deus não encontre um propósito nelas e um propósito para elas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Lembra-te que Deus está no controle de todas as coisas. Nem por um segundo Deus saiu do trono. Está no controle de todas as coisas. E Ele tem um propósito para todas as coisas. O seu cuidado para connosco revela-se no facto de Ele ter em todas as coisas, as boas e as más, um propósito. Isso mostra cuidado. Todas as coisas têm um propósito para nós. E que esta verdade seja a tua bússola em tempos de tempestade. Numa tempestade, um, numa, quando nos sentimos mais perdidos, a bússola é um instrumento de direção. Aponta o norte sempre, para nós nos orientarmos. Que a tua bússola seja esta verdade. Às vezes sentimos-nos perdidos mas que nós possamos buscar a nossa bússola e a bússola aponta sempre para uma coisa, qual é? Deus tem um propósito em todas as coisas, eu não sei qual é eu não estou a ver qual é mas eu vou seguir o meu caminho com esta certeza, Deus tem um propósito para todas as coisas tudo está escuro à minha volta eu não vejo nenhuma luz ao fundo do túnel mas Deus tem um propósito para todas as coisas esta é a nossa bússola porque esta é uma manifestação uma evidência do cuidado de Deus sobre a nossa vida, não há nada que venha a nossa a vida para a qual ele não tenha um propósito maior. Amém? Então, o cuidado de Deus revela-se na sua proteção, na sua provisão e no seu propósito. Lembra-te que Deus cuida de ti. Lança sobre ele a tua ansiedade. Não lance nos teus familiares, não lance nos teus amigos. Não tornes a tua ansiedade como que um vírus contagioso para todas as pessoas à tua volta. Lança-a sobre Deus, porque ele tem cuidado de ti. Lança essa ansiedade sobre Deus através da oração, da súplica, da ação de graças e louvor. Lança sobre ele e deixa que a paz de Deus inunde o teu coração e aquiete a tua alma. E lembra-te sempre, porque é que tu Podes lançar a tua ansiedade sobre Ele porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de nós. E como é que isso se revela? Como é que essa natureza cuidadora se revela? Através da sua proteção, através uh, da sua provisão e através do seu propósito. Amém? Eu oro a Deus para que tu ouvires esta mensagem. Os teus níveis de esperança subam. A tua fé seja alimentada e tu te chegues a Deus.